0: Hola a todos, yo soy Diego Rangel y esto es... Iri vicentes
1: Creo que tiene que ser constante, o sea, constante en lo que quiero lograr hacer, o sea... Si quieres hacer eh, youtuber, o ser tiktoker, o ser influencer, o, o ser futbolista, comentarista, lo que sea, o lo que quieras hacer, o sea, tienes que practicar, o tienes que hacerlo todos los días, y si no todos los días, pues... tres, cuatro veces a la semana, pero tienes de ser constante...
0: Amantes de la buena música y de las historias, este es el podcast en donde cada semana tendré conversaciones inspiradoras con personas que están innovando la industria musical. Antes de presentar al invitado de hoy, quiero confesarles algo. Antes de que saliera al aire este podcast, yo le intenté un ratito a la cantada y a la composición. Y durante este proceso descubrí un proyecto que se dedicaba a hacerle sesiones en vivo a artistas emergentes. Y yo siempre había esas sesiones y decía, wow, algún día quiero trabajar con ellos. Dicho lo anterior, les cuento de mi invitado de hoy. Él es Pablo de la Cruz cofundador del Sofá, que es un medio de que busca darle espacio a artistas locales y nacionales para conocer y difundir su música a través de sesiones grabadas en vivo. Pablo estudió la carrera de Comunicación y Medios Digitales en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro, y me cuenta que desde que conoció el mundo audiovisual se enamoró totalmente de él. En esta plática hablamos de identificar aquello que te apasiona y dedicarte a ello, la seriedad y profesionalidad de un trabajo artístico, ser constante para lograr todo lo que te propongas y mucho, mucho más. Si quieres conocer más sobre Pablo y el sofá, en la descripción del episodio te voy a dejar toda la información. También te invito a que sigas esta conversación en mis redes sociales. En todos lados me encuentras como Iridiscentes Podcast. Ahora sí, te dejo con esta gran plática que tuve con Pablo de la Cruz. Pablo, bienvenido a Iridicentes Podcast. Este como te dije ahorita fuera del área, eres, eres el segundo episodio con este nuevo, con esta nueva imagen, con este nuevo nombre y la verdad es que, bueno, yo conozco tu proyecto del sofá desde hace, yo creo que como unos dos años y, y me encanta, y cuando hice este proyecto, que fue el año pasado, dije, tengo que traer este, a estos chavos del sofá, ¿cómo estás?
1: Eh, ¿Qué onda? Eh, pues todo bien, muchas gracias, pues primero que nada, muchas gracias por, por la invitación y pues gracias por por seguir el, el proyecto que es el sofa y pues nada. Muy feliz de estar aquí. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
0: Yo estoy muy bien. Gracias. Este sí es un, es un gran proyecto. Este esperemos que ahorita en la conversación salga un poco más de eso y que la, las personas que nos escuchan y no lo conocen, lo conozcan un poco más. No va este Pablo antes de empezar nuestra entrevista. Eh, yo tengo unas preguntas que no te mandé porque son sorpresa okay. este, que siempre uso en mis entrevistas como para romper el hielo, para conocerte un poco más. La dinámica es que me contestes con lo primero que se te venga al corazón, va. Va. La primera pregunta es: ¿Qué soñaba ser cuando eras niño?
1: Algo que ver con los deportes, con el fútbol, con el triste deportivo o algo parecido. Sí.
0: Va, va, va. ¿Qué te causa curiosidad?
1: Pues lo que no sé, <ríe> como aprender. Me, me gusta mucho aprender más materias que me Sí.
0: Va. ¿Algo que no sabes pero te encantaría aprender?
1: Eh, tocar un instrumento, curiosamente no sé tocar ¿No sabes instrumento, tocar instrumentos instrumento? No, nada. Entonces siempre me ha llamado la atención eso.
0: ¿Y cuál? ¿Y cuál instrumento te gustaría?
1: Creo que la guitarra, o sea, de, de morro, eh, supe guitarra un poco, como en la prepa secundaria, pero pues luego la dejé y ya nunca volví a tocar eso. Entonces me gustaría un poco retomar ese, ese hábito.
0: Va, me gusta. Este, ¿qué te gusta más? ¿Versión en vivo o de estudio? En vivo. A mí también. ¿Concierto o festival?
1: Ay, eh, festival por el hecho de que puedes ver a, a varios al mismo tiempo. Sí, a mí también Yo,
0: yo también les prefería festival. Los <ríe> extrañamos. Sí, sí, bastante. ¿Canción que nunca falta en un road trip?
1: Uf, este... La a es muy sofán. <risa> esta... De Madrid, la más famosa, Paches Ortiz. Me encanta esa canción.
0: Buenísima, me, me encantó la, la, la sesión que le hicieron a Madrid, está buenísima. Ah,
1: gracias, sí, yo también. Sí, bueno,
0: gracias. Si tuvieras que quedarte con un solo sabor para toda tu vida, ¿cuál sería?
1: O sea, como dulce, salado o como un... O sea, el sabor, sabor de,
0: igual el sabor de las enchiladas o no sé algo.
1: Ay, ay, caray, pues es difícil porque México tiene muy buena comida, pero pues tal vez unos chilaquiles, unos buenos chilaquiles siempre. Okay.
0: un buen sabor sí exacto <risa> con qué persona viva o muerta te gustaría tomarte una foto
1: ay <risa> pues creo que la verdad va a sonar muy raro pero me dan igual mucho las fotos este, siento más bien creo, la experiencia tal vez de conocerlo así pero tal vez no es una persona específica pero una de mis manos faltas es Coldplay, y entonces me gustaría tal vez Chris Martin estaría muy chido
0: ok me gusta ¿A quién te gustaría tener de invitado en el sofá?
1: Ay, eh, todos. <risa> somos muy, muy, muy fan de, de varios artistas, pero, eh, pues bueno, creo que ahorita como nuestro, nuestra tirada más grande, bueno, no, no, tirada más grande, sino tal vez algo que me gustaría mucho. Este, ay, no sé, es que hay varios artistas, o sea, incluso ayer me empecé a ver como varios artistas a buscar, Ajá. Tengo mil nombres que son súper independientes, <risa> que tienen que 100 seguidores, pero me la tienen mucho. Hay una, una banda eh, indie que me gusta mucho que se llama Bubuy, no sé si son okay. Este oh. es, es muy indie, pero toca muy, muy chido Me gusta mucho su música. Y aún no han aceptado nuestra invitación, pero esperamos que, que pronto.
0: Esperemos que pronto, ojalá. Sí. <risa> ¿Quién te inspira?
1: Pues, pues muchas personas, muchas, muchas personas, pero. Eh, pues creo que va a sonar muy cliché, pero creo que ya, mi mamá okay. <risa> es una persona muy, muy luchadora y siempre ha trabajado y ya, todo lo que tiene pues ha sido por sus manos y por su, por su trabajo. Entonces, pues admiro mucho por eso. Qué padre.
0: ¿Qué canción le enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos?
1: <risa> 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 este, ¿Cómo se llama? El payaso se olvidó. El Roderba, el Roderba. Rodeo? Sí, el país de Rodeo. No, no más, Rodeo.
0: soy mega fan de esa canción.
1: No más, yo la vi en vivo en un festival y no más. En, ¿En el medio. Catrina? Eh, no, en creo que fue justo en el último que hubo, en el, en el Vive de, del 2020.
0: ¿Estuvieron en el Vive del 2020?
1: Según yo cerraron.
0: cerraron. No, ma, no, no supe, sí. fíjate, yo estuve ahí, no, nunca.
1: Creo que pues no, era como la una de la mañana, yo, yo fui a Ajá. grabar, entonces yo estaba muertísimo grabando. Ajá el festival y pues todo el
0: mundo bailando eso. No, ah, qué padre. Yo, yo los vi en 2017 en el Catrina, en Puebla. Ajá. Y también fue lo mismo, no? De que se acaba el festival, prenden las luces y de repente se apagan y sale estos chavos de caballo dorado.
1: Sí, bueno, chavos sí. ya no, verdad? Ya son señores, no bueno, sé, sí, señores, pero su show está increíble. Qué pedo?
0: Sí, ya sí, ponen a bailar a todos y sí, 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 sí
1: Es una experiencia que, que todo,
0: que todo mexicano debería tener.
1: Sí, toda persona, toda persona.
0: Este Y ya por último, Pablo, eh, ¿cuál es tu lema de vida? Uh,
1: el que se enoja pierde
0: Ok, me gusta sí, sí. Listo, pues esas fueron todas las preguntas Rompehielo
1: y ahora <risa> sí
0: ya para Arrancarnos con la entrevista, Pablo eh, Antes de platicar del sofá y de pues, Este gran proyecto que tienes Cuéntame un poquito de ti este Viendo hacia atrás Háblame de todo lo que tuvo que pasar en tu vida Para que surgiera este gran proyecto Creo que tú eres de Guatemala, ¿no?
1: Sí, sí, justo soy, soy de Guatemala, entonces, pues bueno, muchas vueltas, muchas vueltas en la vida, este, como te comentaba, eh, pues bueno, yo al principio yo quería ser como comentarista deportivo, Ajá. entonces pues, dejé la carrera de comunicación y medios digitales, y pues nada, me metí por eso, la verdad es que yo a los 18 años, pues no sabía ni qué estudiar y fue como que... <risa> Hice varios exámenes para ver como que cuál podría ser mi área de interés. Varios amigos uh -huh. ya tenían como carreras, universidades, ya todo listo. Y yo no tenía la menor idea y ya. Por eso era el destino. Justo mi hermano estudió aquí en el TEC de Monterrey de Querétaro uh
0: -huh.
1: y pues apliqué. Apliqué nada más también lo que me dijo mi mamá. Pues aplica, no pierdas nada. Estaría chido que estuvieras con tu hermano y pues ya apliqué. Por suerte me dieron beca. Entonces fue un viaje muy, muy, muy loco porque... Eh, o sea, ya me habían aceptado, pero si no me daban beca, no me iba a ir. Ok. Y literal, no sé, yo había aplicado ya a una universidad en Guatemala. Imagínate, era jueves y yo el lunes empezaba la universidad en Guatemala. Y Órale. el mismo jueves me mandaron un correo así como, oye, te damos beca, no sé qué. Mi mamá me dijo, pues te vas. Y pues, así cambio 360 de dos días, ver dónde iba a vivir, <risas> mis clases, eh todo, 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 todo. Y pues ya me fui, me fui. Entonces me vine acá a Querétaro y desde entonces pues todo aquí estudiando bueno, estudié la carrera de comunicaciones uh -huh. digitales por cinco años y pues nada. O sea, en la carrera descubrí esta área fenomenal que no conocía, que es el área audio audiovisual. Ok, eh, yo no sabía nada, no sabía ni cómo aprender una cámara ni cómo se usaba, <risa> no sabía absolutamente nada. Y desde que lo aprendí en mi primer segundo semestre, a editar y todo eso, pues me llamó mucho la atención ¿no? está como bastante padre, bastante Ajá. interesante y pues nada, o sea pues poco a poco fue gustándome más, más, más y metía más cursos y conociendo gente y todo y pues ahora me dedico a eso entonces pues, estoy muy feliz con Oye, eso. Oye,
0: ¿y cómo a mí me llama la atención este, o sea que dejaste todo, bueno todo, pues sí todo entre comillas sí. porque ya tenías algo seguro en Guatemala y así o sea, sí. ¿por, qué, ¿por qué querías estudiar acá en Querétaro? aparte de que aquí estaba tu hermano
1: eh, pues bueno, más que nada también las áreas de oportunidad aquí en México mm -hmm. este, son más amplias en la área de comunicación que en Guatemala. Entonces claro. este pues también el hecho de tener el título de Tecno también es mucho mejor que tener un título de cualquier universidad en Guatemala. Entonces fue así como pues está la oportunidad y puedes estar allá mm -hmm. y pues, también la experiencia de vivir en el extranjero. Pues pues vas o sea. Pues adelante y la, la neta, yo no estaba muy seguro, pues tenía mucho miedo. La verdad, el hecho de que te digan, como oye, te vas a ir a otro país y sí. ahora tú cocinas y tú pagas todo y tú limpias y, todo. Y
0: aparte poco. de un día, bueno, de un momento para otro, no? O sea, sí. Fue mismo.
1: sí, sí, exacto. O sea, fue, fue súper, súper rápido, pero al final pues pasó y conforme el tiempo fue avanzando, pues me fui adaptando. Pero eh, pues sí, o sea, justo siempre digo cuando cuento esta historia a uh -huh. varios amigos que <ríe> es la mejor decisión que ha tomado mi mamá por mí, porque <risa> la verdad es que yo tenía mucho miedo, o sea, incluso yo no me quería ir, pero a la mera hora mi mamá dijo no, pues te vas. Y por lo menos sí, o sea, sí ha sido muy buena, <risa> buena decisión que tomó mi mamá. Por ¿Y, y es que sabes que,
0: como dices ahorita, no? O sea, a los 18 años, cuando cuando tenemos que escoger a qué nos vamos a dedicar para toda la vida, es una decisión muy complicada y muy pocas veces sabemos realmente si queremos dedicarnos a eso, ¿no? Entonces, como que tomamos de referencia a nuestros papás, de a ver qué estudió mi papá, ¿no? Por ejemplo, yo, yo estudié ingeniería industrial. Ajá. Entonces, porque Y yo estudié ingeniería industrial porque mi papá estudió ingeniería, ¿no? Y me metí a la misma escuela que él estudió y así, ¿no? Entonces, como esa es como nuestra referencia, pero en realidad no sabemos, este no sabemos qué va a pasar. A mí lo que, lo que me llama la atención de ti y lo que me gusta es que tú querías, o sea, tú ya desde chiquito querías ser, no sé, narrador deportivo. Entonces, como que tu elección sí fue un poco por ahí.
1: Sí, o sea, más o menos, porque al final de cuentas, o sea, sí me gustaban los deportes, me gustaba el fútbol, uh -huh. pero nunca pensé en una carrera en eso. Ya que me tocó esquí, escoger, eh, pues fue así como, pues bueno, es una opción. Pero la neta, yo creo que nunca he sido bueno hablando. Bueno, más que hablando, narrando. Creo que uh -huh. hablando sí. Pero narrar es muy diferente. Sí. Entonces, incluso lo he practicado como ya yo solo y así, pues es, la neta sí es un trabajo bastante difícil hacer para que se escuche como interesante. Sí, totalmente. Y, y todo, ¿no? Entonces, este, pues nada, me vine a, a, a estudiar eso, bueno, a intentar ver las oportunidades de aquí. Ajá. Y pues también me di cuenta que hasta o también uno a los 18 años también creo que no checa mucho, tal vez el Pensum sí, pero no te das cuenta también qué vas a ver en cada clase, si te bueno. va a interesar, si en verdad lo que. Tú quieres dedicarte más. Tiene que ver con la carrera que estás estudiando al 100 O si hay una mejor en otro lado, lo que sea. Entonces, o sea, eso lo me metí y fue comunicación. Pues bueno, comunicación y ya. O sea, tuve también me siento eh, bueno. Me considero sobre todo en el sentido de que pues descubrí lo la la, la ¿Cómo se llama? Producción audiovisual y, y me, me encantó. O sea, me encantó. Entonces creo que si no hubiera descubierto ese este mundo, si no me hubiera gustado. No sé qué hubiera hecho, o sea, eso sí, no sé qué, no sé si me hubiera sí. estudiado a cambio de carrera o no sé qué hubiera pasado, la neta no sé, pero
0: Oye, me salió y, bien
1: todo.
0: Sí, totalmente. Oye, y hablando de este, o sea, porque tú querías tú entraste, ¿no? A, a la carrera de comunicación y tenías este sueño de querer ser comentarista, ¿no? O sea, deportivo y, y la narración y así, ¿no? Bueno, no, no, igual no un sueño, pero como que tenías sí, esa idea. exacto. Este, y luego descubres la producción audiovisual que, pues, no, no es que sean dos polos opuestos, pero pues una cosa es audio y otra cosa es audio y video, ¿no? Exacto. Este, y creo que va muy, muy, muy ad hoc a lo que haces hoy, ¿no? Al sofá que haces, muy, o sea, mucha producción audiovisual porque al final es que el, que el set esté bien y el sonido escuche bien, ¿no? Este, ¿te acuerdas cómo fue, o sea, cómo fue ese momento en el que descubriste la, la producción audiovisual y dijiste esto es lo que quiero, o sea, ¿Qué sentiste cuando, cuando...?
1: Recuerdo la primera como tarea que me dejaron. Este, primero que nada, pues también eh, me costó mucho como adaptarme aquí porque pues país nuevo, cultura nueva, Ajá. todo nuevo. La neta no tenía amigos. Me costó como un poco adaptarme como ya tener más conocidos y más amigos aquí. Eh, incluso, eh, aunque suena raro, pero el español es un poco distinto a algunas palabras. Entonces yo no entendía sí. algunas cosas o las formas de hablar así, entonces me costó un poco adaptarme, pero recuerdo mucho en mi primero o segundo, segundo no recuerdo bien. Hay una clase que se llamaba narrativa audiovisual uh -huh. y justo una de las primeras tareas fue así como que hagan parejas o tríos y clásico ejemplo, no? O sea eh, hagan un corto de tres minutos, eh, dos, no, dos, dos personajes y una locación, algo así. Uh -huh. Entonces fue así como bueno y pero pues ya todo el mundo tenía equipo, yo no conocía a nadie y de la nada como que conocía a esta chava que pues ahora es amiga mía este y de la nada fue así como oye pues yo no tengo pareja pues yo tampoco pues vas. Bueno, eh, su papá tenía una cámara, entonces usamos su cámara que era súper automática y ya como que ninguno de los dos sabíamos qué pedo, pero pues ya empezamos <risa> a medio grabar y luego... A la hora de editar fue como, al amor, ¿cómo, ¿cómo se edita? O sea, nunca nos enseñaron, nunca nos dieron una clase de cómo editar y yo me iba googleando en YouTube o lo que sea y Ajá. ya vi que mi compo tenía Movie Maker, entonces puse el Movie Maker. El movie Maker. Sí, ya como que medio alarmamos y pues bueno, sí, sí, sí funcionó el corto. Obviamente no es la gran maravilla porque es lo primero que hicimos en nuestras vidas, pero claro. este, pues ahí me di cuenta que estuvo, estuvo chido, ¿sabes? Como esta parte de organizar. Así, ok, aquí, ¿qué, ¿qué toma vamos a hacer? ¿Va a estar en pie? ¿Va a ser a mano? Eh, ¿Cómo va a ser la acción? ¿Hay que repetirlo? ¿Cómo se van a decir? Etcétera, ¿no? Entonces, como toda esa planeación y esa logística y luego ya verlo hecho, uh -huh. o sea, a pesar de que esté mal ejecutado, sí. pues no sé, como que está, está, me, me, me llamó mucho la, la, la atención esto, o sea, y me encantó. Entonces, desde ese entonces me di cuenta así como pues... La neta me gusta, y, y conforme pasó el tiempo, pues conocí gente que tenía estos mismos gustos. Entonces fui uh -huh. aprendiendo de esas personas que, así, es desde uh -huh. morrito, decían, como yo quiero ser siniestra, y yo no tenía la menor idea. Entonces, <risa> obviamente, tienen más conocimientos que claro. fui adquiriendo de ellos, y nada, o sea, pues me siento también muy afortunado de, de compartir como esas pasiones con, con ellos, pues, y aprender. Entonces, desde ahí, pues, más o menos fue que, que supe que me gustaba la de usar.
0: Qué padre. Además, sí, como dices, o sea, cuando nos, cuando descubrimos algo que nos gusta, como que la gente también va llegando sola, ¿no? O sea, sí. como que los llamas y la gente que se que, que quiere más o menos por ese lado, también eh, pues aprendemos de ellos y, y a pesar de que no sabemos tanto como ellos, pues al menos aprendemos algo. Oye, Exacto. Pablo, platícame. Ahora sí ya eh, creo que el sofá salió como un proyecto ¿no? de, de la carrera.
1: Sí, sí, exactamente. Sí, cuéntame, sí.
0: cuéntame cómo, cómo nació.
1: Estuvo eh, chistoso, la nota no recuerdo ni bien el nombre de la clase, este, pero fue el rey del 2016, era como mi cuarto o quinto semestre más o menos. Y bueno, como que hicimos grupos de cuatro o cinco personas y nada más la maestra nos dijo como, oigan, este, pues la tarea o el proyecto que tienen que hacer es hacer un, un canal de YouTube y Ajá. un video piloto las reglas son de que tiene que ser medio piloto. O sea, lo que ustedes quieren, el tema que ustedes quieren, o sea, ustedes elijan. Pero lo importante es de que pueda ser un canal en el cual no se muera, ¿sabes? O sea, que, tenga consta que pueda tener constancia, que pueda llegar a ser como uh -huh. trascender, que pueda llegar a algún lado, ¿sabes? Entonces, uh -huh. ustedes piensen lo que quieran y, y ya, ¿no? Entonces, pues nada, nos juntamos, pues éramos cuatro amigos y este... Pues empezamos a hablar sobre ideas y de la nada un amigo dijo, oigan, pues yo he visto varias sesiones en vivo, así como hay, eh, ¿cómo se llama esta.? Linda este donde siempre hay como un. un ¿cómo se llama? Como, libreros atrás y ya ha sido como ah, Mac y todo eso. El Tiny Desk. Te Ajá, Tiny te Desk, exactamente, Tiny, Tiny Desk. Entonces eh, vimos referencia como Tiny Desk y varias como mm -hmm. referencias y nos dimos cuenta que pues la no había en México o si había no eran muy grandes, no eran muy uh -huh. conocidas y dijimos pues es que México tiene mucho talento. O sea, creo que es nuestra área de oportunidad y pues puede llegar lejos. Entonces dijimos pues bueno, hay que hacerlo y justo este bueno, en el TEC hay justo un festival que pues se llama el Festival de la Canción, en el cual uh -huh. es a nivel nacional en todos los campus del TEC y lo que hacen es que pues hay como clasificatorias. Entonces hay bandas o hay solistas en los cuales participan y hay jueces y y pues hay premios y todo el punto es de que un, justo uno de nuestros mejores amigos participó como su banda, okay. ganó, ganó el, el, el campus Querétaro, el regional y quedó en segundo lugar en el nacional. O sea, pues una fue idea. algo como muy, muy grande. Entonces, y justo el cantante, el principal es uno de mis mejores amigos. Entonces, pues justo acaba de pasar eso y dijimos como, pues bueno, o sea, podemos hacer una sesión con ellos. O sea, la neta. Este, suena bien, está fresco, está chido, yo creo que estaría chido y ya entonces pues lo grabamos y ya o sea, obviamente la neta no queda bastante, no, no quedó bien, no quedó bien, pero pues estuvo interesante como hacer eso, porque incluso eh, bueno, ahora como hacemos es grabar todo en vivo, no? Pero en ese entonces era como ok, toquen la canción y grabamos a ver, toquen la otra vez y toquen otra vez y ah, yeah. usábamos tomas de la toma 1, de la toma 7, de la okay. toma 4 entonces, en verdad, no eran vivo porque pues, tomábamos como tomas de diferentes situaciones y, y pues, el ritmo cambia y siempre, nunca puede ser exactamente igual, ¿no? Claro. Entonces, al final, como quedó y nos gustó mucho, inclusive eh, pues para hacer un canal nuevo, o sea, justo también creo que fue por el auge de haber ganado, bueno, quedaron en todo lugar en el Festival de la Canción Nacional. Uh -huh. Tuvo como 3000 vistas ese video, o sea, pues, creo que fue bastante para un video. Primero que de un canal que no, que no existía sí. ni nada. no Entonces, este, pues nada, nos gustó el proyecto después de entregarlo. A todo el mundo le gustó. Y nada, como que justo éramos cuatro y una amiga y yo, eh, Janine, que es una de mis socias. Uh -huh. este, pues dijimos como, oigan, o sea, la verdad nos gusta mucho este proyecto. Creo que vale la pena, borrar, borrar, o sea, seguir haciéndolo, jalar. Y pues, nosotros, nosotros dos compañeros no jalaron porque estaban muy ocupados en ese entonces y no quisieron y pues ya ni ni dijimos que sí y pues les preguntamos si no tenían como ningún problema en que hicimos el proyecto uh -huh. y dijeron que no que era nuestro que no pasa nada y pues nada entonces pues así fue así obviamente al principio este hacíamos una sesión o dos al año o sea casi pues, publicábamos una vez cada tres meses una vez uh -huh. cada seis meses porque la neta pues no, no nos daba tiempo no sabíamos mucho no le dábamos la prioridad ¿no? claro pero conforme pasó el tiempo, pues ya, ya fue dándose todo.
0: Oye, y ahorita, bueno, ya nace, nace, nace el sofá. Este. Cómo, cómo cambió de un proyecto, bueno, de un canal de YouTube, que era un proyecto de escuela a ya eh, solucionar esta. Pues no, no, no problema, sino ya atacar esta área de oportunidad que ustedes vieron con los artistas independientes. O sea, porque al final, al principio era como un proyecto de escuela consiguieron a una banda y tocó y bla, bla. Pero luego cómo, cómo lo adaptaron a los artistas independientes? O sea, por qué? Por qué artistas independientes?
1: Este, pues creo que eso quedó como eh, muy establecido desde el principio, uh -huh. porque al final de cuentas, número uno, este creo que son justo los artistas que no tienen voz, que no tienen un espacio o para donde pues darse a conocer, sabes? O sea, siento que bueno, no sé mucho de la industria de la música en México, pero siento que si no eres famoso, no eres grande, es muy difícil que te des a conocer o que resaltes mm -hmm. o que tengas un espacio, ¿sabes? Yo creo que tienes que tener o contactos o amigos o dinero o no sé, ¿sabes? o bueno, talento también, pero hay mucho talento que pues, no llega a ningún lado, tristemente, mm -hmm. ¿no? Entonces, este, pues bueno, o sea, también fue para darles esa voz, para, para dar ese, eh, ese espacio para que ellos se sientan cómodos y que pueden enseñarnos su música y enseñárselas al mundo. Sabes? Porque, pues eso se trata el sofá. O sea, más que nada, o sea, cada vez vamos creciendo y creciendo más, uh -huh. pero nuestro objetivo número uno es, es como se llama, es pues, dar a conocer a estos artistas independientes y y también número dos también. Pues creo que, o sea, no, no es tanto que lo pensamos así, pero fue una coincidencia, pues fue así como bueno. O sea, también es más probable que los artistas independientes jalen a que invitemos a artistas grandes y vengan, sabes? Entonces, uh -huh. Este, pues es, era como ganar, ganar, ¿sabes? O sea, ganamos nosotros y ganamos ellos, eh, ganan ellos, perdón, entonces, este, pues nada, o sea, así comenzó y la neta, o sea, no estamos como peleados con la idea de que algún día tener como una banda, un artista muy grande, uh -huh. pero pues siempre la idea es como tener este espacio de, para que sean artistas independientes y se den a conocer y dar su música, ¿sabes? Porque es, Hemos visto muchos comentarios que nos, como nos llenan mucho el corazón o el alma de... oye qué chido, no los conocía, los voy a seguir o... ¡Wow! Me encantó y no sé qué. Y, y, y está chido, ¿sabes? Que, que, que se den a conocer, aunque sea mil personas, aunque sean 500, aunque sean 100, claro. aunque sea una, ¿sabes? O sea, creo que también el artista queda muy agradecido con eso y nosotros sueño. Entonces, es, siento que es un proyecto muy bonito que, que ganan todos.
0: Sí. Y sabes que también creo que ustedes vieron esta oportunidad porque en el 2016, sí fue en el 2016 ¿no? Más o menos que nació. Sí. En el 2016 eh, como que los artistas independientes no, eran, no tenían tanta voz como ahora, ¿no? O sea, creo Exacto. que a raíz de la pandemia ya nació mucho más porque ya pueden... Como que vieron más fácil hacerlo desde casa y grabarse y así, ¿no? Como que hacer artes independientes. Y en el 2016 no era así. Entonces que ustedes lo hayan visto y hayan pues ha ayudado a crecer a estos artistas que hoy en día muchos de ellos ya, ya tienen muchos, muchos, mucho crecimiento desde entonces este, está muy padre eh, y ahora sí, hablando, hablando de los artistas, Pablo, este has tenido muchos, ¿no? en, en el sofá este, y muy buenos, como, como lo platicábamos hace rato, ¿no? de Ed Maverick a este Sebastián McGregor, ¿no? también que, que, sí. que es bueno eh, aquí, aquí, aquí me surgen algunas, eh, algunas preguntas de estos, de, estos, de estos invitados. Creo que es normal que... Bueno, y yo te lo digo también porque también en, aquí, en el, aquí en el podcast he tenido este, artistas que yo era fan, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo separas ese modo fan de lo profesional?
1: Okay. este al, O sea, es difícil. Es difícil, sí. digamos. Eh, yo creo que con el que más es fan he sido personalmente es Justo de Maverick. Este, porque justo, o sea, fue una coincidencia de. O sea, no fue coincidencia, pero fue suerte, siento yo. Fue el momento indicado, timing perfecto de que justo lo invitamos, se aceptó y vino. Y, y pues yo en ese momento, justo un amigo me enseñó sus canciones y me, me gustaron mucho, me la latieron. Y, y era fan de todas sus canciones. O sea, no tenía tantas en ese entonces, tenía que unas seis, ocho máximo, ¿no? Pero pues me gustaban muchas, mucho todas. Entonces era súper fan y. O pues sea, al final de cuentas, creo que la, o sea, conforme vas avanzando, entiendes cómo, cómo debes de funcionar, porque este, como lo que también, lo que es el sofá, lo que ven, no vendemos, pero lo que es, más bien sí. es, este, es un hogar de música independiente. Y eso que se refiere un hogar es pues, tu casa, es, te sientes cómodo, estás tranquilo, ¿sabes? Estás en tu sí. sofá, tu en tu sal. Entonces, este, también el hecho de que sean... Este, posiciones en vivo, pues prácticamente están haciendo un concierto para nosotros los, los, los que estamos grabando, ¿sabes? O sea, privados, o sea, no tenemos público, no tenemos nada solos para nosotros si grabamos y ya. Entonces, pues al final de cuentas creo que también es un espacio para los artistas que necesitan como tranquilos, cómodos, este, en el cual pues no tienen que preocuparse como por los gritos de los fans o que, ah, hay un autógrafo, una foto, yo claro. qué sé, o sea, si sí, nos tomamos fotos, incluso procuramos en las sesiones presenciales tomarnos una foto al final como de rap uh -huh. este, con un artista, pero no es así como oye, quiero tomar una foto contigo. O sea, como no, fa, no somos tan sí, no fan no somos fan, ¿no? ajá exactamente en ese, en ese, en ese momento, porque pues sí creo que no hemos tenido nunca ningún como incidente o algo así, pero al final de cuentas sí lo hemos pensado de que bueno, son personas, sabes? O sea, claro, al final de cuentas y sí, pues, Creo que lo que más aprecian ellos, o creo que lo que nos han dicho es de que los pues, traten como tal, o sea, no es así como dioses ni nada, sí. pues, solo son personas que pues, eh, tocan y se dedican a eso y la neta está chido, pero pues bueno, también tienen opiniones, cotorrean, se pegan de risas en chistes, eh, se enojan, lloran uh -huh. todos. ¿sabes? Son, son personas, entonces... Totalmente. Sí, obviamente este, hay veces en las cuales pues sí, te emocionas mucho, lo que sea, pero... Eh, creo que pues te, lo, te lo contienes y al final de cuentas también lo que ayuda es de que en el día rodaje hay muchas cosas que hacer. O a sea, es como bueno, es que las cámaras, es que, el arte, es que las baterías, es que los lentes, este a ver qué tomábamos. Este ok, vamos uh -huh. a hacer backup. Eh, Cómo vamos de tiempos, etcétera. No? Entonces la hora de comida, ¿no? entonces como todo eso, al final de cuentas también no somos tantas personas en sets. Somos como seis, tal vez uh -huh. seis. Entonces pues, todos están haciendo su chamba y todos estamos como muy serios haciendo las cosas que tenemos que hacer y, y pues también lo han agradecido mucho eso que que cómo se llama de que sí lo hemos como sabido manejar de manera como profesional se podría uh -huh. decir y, y creo que también se agradece los sea, nos han agradecido mucho nos han dicho mucho esas cosas esas cosas y, y pues bueno o sea, hemos seguido así o sea también eh, no, no quiero decir que te acostumbras porque siento uh -huh. que cada sesión es súper única y, y bonita pero sí. Eh, pero bueno, o sea, al final de cuentas, un poco sí, porque pues ya lo haces como rutinario, ¿no? O sea, a pesar bueno. de que sean partitas más grandes o más pequeñas, pues es, es como se llama, es como, bueno, tengo que hacer esto, vamos a hacer esto ya. Entonces, sí.
0: Creo que, bueno, aquí algo que me gusta mucho que dices es que son personas, ¿no? Muchas veces nosotros los que estamos de este lado, los vemos como así, wow, ¿no? Dios es, no sé qué. Y ya cuando los ves y cuando platicas con ellos, neta, son como cualquier otra persona, ¿no? Y pero a, la verdad es que sí está padre compartir el mismo espacio, ¿no? De, con, con ellos y, y conocer sus historias y, y saber que también ellos tienen sus miedos, sus 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 aspiraciones, ¿no? Y no sé, está padre. Qué bueno, qué bueno que lo separan porque pues sí creo que esa es la diferencia entre un, un canal profesional y un canal amateur, ¿no? O sea, un canal fan, ¿no?
1: Sí, inclusive, o sea, sí tenemos como reglas en el sentido de como, bueno, o sea, cuando estamos en rodajes, eh, bueno, no hay alcohol, eh, pues no hay drogas, no nada parecido, legales, ilegales, eh, todos muy serios, todos haciendo sus cosas. Este, eh, o sea, y, y, y si no, y si no lo mantenemos como muy, muy serio esa parte, porque pues como es como es, como te decía, o sea, si sí intentamos de que también el artista se sienta cómodo, claro. que no haya momentos incómodos y... Y pues nada, obviamente también cotorreamos con, con él o ella, este, pues es parte de uh -huh. pero no, no intentamos sentenciar o, o nada parecido. Sí. Y te digo, o sea, más de alguna vez nos ha salido como mucho lo fan, pero nada exagerado <risa> ni nada como fuera de lugar y al final de cuentas pues también se entiende, y, pero te digo hemos como intentado manejar eso bastante bien y pues ha funcionado por, <risa> por el momento. Sí, qué bueno. Y
0: no, al final pues sí es inevitable eh, esconder el modo fan, pero siempre y cuando exista esta línea de respeto y, y pues también respeto a su trabajo, ¿no? Pues al final ellos también hacen lo que hacen por algo y, y, y hay que mantener ese respeto. ¿Cómo, ¿Cómo contactas a los artistas, Pablo? O sea, ¿cómo, cómo, cómo llegas tú con alguien y le, y le explicas el, lo que es el sofá para que pueda venir? Digo, ahorita creo que está un poco complicado, ¿no? Pero antes, ¿cómo lo hacías?
1: Eh, pues creo que al final de cuentas el contacto siempre ha sido más o menos igual. O sea, uh -huh. sea en pandemia, ¿no? Porque pues, no es así como que tocas su puerta y, claro. y hablabas con él, ¿no? Pero eh, como lo hemos manejado es siempre estar escuchando artistas, buscar playlists, buscar incluso como no sé, no sé si has visto en Spotify. Si escuchas un artista, te recomienda como cinco parecidos, ¿no? Entonces sí. pues así nos vamos o... Eh, Siempre entre nosotros es como, oigan, escucha este artista chido, lo recomiendo. Y tenemos como un Excel con los artistas que recomendamos en general, o, o que los que piden los fans, ¿sabes? En los comentarios uh -huh. o lo que sea. Entonces intentamos siempre contactarlos. Y pues, la manera en que los contactamos, si siempre buscamos, los estoqueamos, verdaderamente. <risa> uh -huh. Y mandamos todas sus redes. Y si tienen correo, les mandamos correo. Si tienen solo Instagram, les mandamos Instagram. Esperamos a, a que lo lean, ¿no? Pero al final de cuentas. Nos ha funcionado bien. Hay unos artistas que no lo ven o no lo o, o nunca les llega el mensaje, pero o, o nos pasan el número, pero el número es más. Es, es muy raro eso. Y más que nada pasaría eso solo si un artista recomienda a tu artista. sabes Entonces okay. eh, es, muy, es muy difícil conseguir como el nombre de un artista en específico, ¿no? pero siempre intentamos como hacer contactos por a través de redes sociales o uh -huh. a través de correo electrónico y la verdad es que hemos tenido como suerte, o sea, al final del cuentas siempre nos presentamos, ¿no? Como, hola, somos un fan, canal de música independiente, hacemos sesiones en vivo, estas son nuestras redes sociales, esta es nuestra página web, hacer una sesión contigo, ¿cómo ves, no? Entonces, ya, ya, ya que hicimos como el primer, ¿cómo se llama? El contacto. primer acercamiento, el primer uh -huh. contacto, pues ya, este, intentamos que siempre nos pasen su WhatsApp, porque es mucho más fácil el contacto, mucho Totalmente. más sencillo. Eh, también por llamadas o lo que sea que sea necesario hacerlo pues que se hace y, y ya. Entonces, pues, te digo, o sea, ha funcionado bastante bien. Creo que también ayuda mucho que, eh, eh, o sea, en Instagram tal vez no somos tan grandes como en YouTube, pero pues ya tenemos 7000, 7800 seguidores. Entonces también uh -huh. entre más crezca, pues más, creo que más, más fácil que yo, va a ser ¿no? que, que te pelen. No? Entonces así es o por correos y así. O sea, al final de cuentas es o insistir o escribir y hemos tenido como una respuesta de la mayoría de los artistas. Entonces sí, si sí, sí nos hemos pues sí hemos tenido como suerte o Ay, también. Y, bueno.
0: y tú y tú qué crees que sea mejor como para, para mantenerse contacto por correo, o por redes sociales?
1: Eh, para mantener el contacto, muy probablemente redes sociales, Ajá. pero pues el primer contacto creo que este creo que de manera formal, creo que es por correo. Pero, pues bueno, también sabemos que la mayoría de los artistas ahora independientes que tienen 16, 18, 20 años, sí. ¿sabes? Y sí, algunos, ya. exacto, y muchos tienen manager y otros muchos no. Entonces, Ajá. este, muchos es así como, oye, sí, te paso el número a mi manager y ponte de acuerdo con él. Y ya nos ponemos de acuerdo o este, directamente con el artista. Entonces, pues sabemos que un DM en Instagram muy probablemente es mucho más fácil, y mucho más directo que contesten a que un correo que probablemente... Lo sí, pelan. Entiendo, ¿no? sí, exacto. Entonces, este, pues nos ha funcionado. Te digo que también tengo mucho el artista, pero intentamos siempre de primero Instagram, y si no uh -huh. funciona Instagram, eh, correo, y si no lo, ninguno de los dos, pues esperamos un rato y luego le volvemos a mandar un par de meses después para ver si, si, si funciona.
0: Sí, sigue. Oye, y, y después de, o sea, termina la sesión, bueno, este tiene la sesión, termina, se va al artista. ¿Siguen manteniendo un contacto con ellos?
1: Eh, directamente no, porque pues también es un poco complicado, difícil, ya que bueno, siempre intentamos ser como muy amigables y y cómo se llama y pues tener como el mejor ambiente posible. Uh -huh. Este, pero al final de cuentas pues bueno, o sea, también cada quien tiene su vida y no podemos sí. estar en contacto con todos, porque también ya tenemos más de 40 pues, creo que más de 40 artistas somos como eh, colaborado con entonces Ajá. o sea imagínate mantener el contacto con esos clientes, ah, está está cañón, cañón. Y, y van a venir más y van a hacer siempre más y más y más entonces como que la manera en la que nosotros podemos manejarlos es que siempre que sepamos algo de ellos sea sacar una canción sacar un lado van a hacer un concierto este, salieron en una entrevista o lo que sea compartirlo 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 Ajá. compartirlo y también en algún futuro si se puede volver a colaborar este pero pues por el momento todos eh, sí, todos nos hemos llevado súper bien, o sea, no había como ningún problema con ninguno. Y pues bueno, otros son más cortantes que, otro, que otros, o sea, algunos que sí te siguen contestando o agradecen como las menciones, sí, y otros es como sí. te dejan en sí no, o <risa> y ni te apelan y está bien, o sea, sabemos que a de cuentas tampoco lo hacemos porque nos mencionan o porque nos ven, sino siempre intentamos como ayudarles y ese es el propósito del canal, ¿sabes? del, del sofá.
0: Y al final también es dejar esta puerta abierta porque, pues, uno nunca sabe, ¿no? Igual puedes hacer una sesión con ellos más adelante o ellos te puedan necesitar también a ti de para seguir haciendo, para seguir difundiendo algo, ¿no? Entonces, creo que está padre esa forma de cómo mantienen esa puerta abierta sin tener un contacto directo, sino compartiendo su trabajo, siguiéndolos sí. como apoyando. Eso está padre. Oye, Pablo, sí, pues sí. tienen un concepto muy, ahorita me acabas de decir, ¿no? Un, un concepto muy definido en el sofá, ¿no? Que es esta pues como un algo muy hogareño no que puedes sentirte en el sofá de tu casa no noto algo o sea lo que noto en los videos es que cada o sea con cada artista tienen un concepto diferente no yo creo que va muy a dos sí. artistas pero al final pues, siguen manteniendo esta esencia no que es el sofá cómo en qué se fijan del artista para decorar el espacio o sea qué, qué es lo que ven dicen ah, bueno este artista es así Vamos a decorarlo así, no sé ¿Cómo le hacen?
1: Este, Al principio era distinto, ¿no? Porque creo que antes éramos solo Janine y yo Y otros una o dos personas más
0: uh -huh.
1: Y teníamos como juntos Así como escuchábamos las canciones y a ver ¿Qué, qué quiere decir esta persona? ¿Qué significa? Y, y ya como que hacíamos Una lista y todo, ¿no? Pero conforme ha pasado el tiempo hemos tenido como ya Una persona por cada área uh -huh. eh, Entonces Justo ahorita eh, Una de las socias que se llama Melissa este, es nuestra directora de arte, y pues bueno, o sea, desde que entró el proyecto, pues ella lo que, o sea, siempre le he preguntado exactamente lo que es lo que tú, o sea, como, <risa> ¿qué, qué, ¿qué hacer, sabes? Porque al principio, en los primeros videos, pues no poníamos tanto arte o lo que se nos ocurriera, ¿no? Pero pues ella creo que ha sido la que ha como planificado todo y el proceso, o lo que hace ella, porque más que nada ella es la que planifica en busca qué hacer y, y, y la creativa de todo eso. Es que, pues bueno, o sea, obviamente, esto que al artista, escucha sus canciones, las más canciones más escuchadas, este, ve su Instagram, ve su estilo, creo que su estilo es súper importante porque ella ah, se pica mucho en su Instagram, o sea, cómo se visten, qué tipo de fotos eh, toman, qué color son en momentos. Muchos artistas tienen como un en específico, ¿no? entonces, como qué colores son. Entonces, pero principalmente siempre intentamos grabar, este, que varía un poco como por lo menos el sofá el sofá siempre es la base la base uh -huh. es el sofá siempre tienen que haber el sofá y siempre intentamos como también hay cosas como muy genéricas no como plantas uh -huh. o cuadros o lámparas no pero pues cada cuadro es diferente cada planta es diferente cada este, incluso cada cuadro que hacemos a pesar de que sean muy similares si es diferente el lugar pues va a ser diferente no claro entonces sí intentamos como este bueno lo que hace me dice más que nada pues es chamba y pues lo hace muy 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 bien es eso, o sea, escucha y, y ve incluso hay un artista que, que en la cual eh, tuvo, se llama Ingrid Lowe, que en la cual se, acaba de sacar un disco que se llamaba Two Moons o algo así, uh -huh. y justo como que intentó que fuera como hacía una luna, de esas lunas que ves que es una RGB y así, uh -huh. este, entonces como que sí intenta, eh, ¿cómo se llama? Buscar cuál es el estilo del artista a través de uh -huh. su música del nombre de las canciones de su Instagram de su Facebook de todo lo que publica todo, o cómo se viste cómo se pasa a artista y, y lo adapta lo más que se puede inclusive hay otro hay otro artista que se llama Dark Pot Ray uh -huh. este, que eh, es cretano según yo y, y pues bueno o sea él todo lo que hace bueno se llama Dark Pot Ray es blanco y negro uh -huh. y todas sus fotos son blanco y negro y todo y esa sesión la hicimos en blanco y negro órale oh, porque es es, es, es él, él ¿no? Esos, uh -huh. Entonces, eh, pues sí, o sea, cada artista tiene como su forma de ser y parece parece como genérico, pero si te pones a buscar y ver, si te das cuenta que cada quien tiene su estilo, ¿no? Total. Entonces, este, más que son artistas, creo que los artistas también tienen como su, sí. su mood, su, su, su así. Sí, exacto, su arte. Entonces, claro. es un poco más sencillo que eh, una persona eh, pues sí común y corriente, porque pues, los artistas intentan vender como su identidad claro. también, ¿no? Entonces, pues sí, esa es como la manera en la cual lo hacemos, pero principalmente siempre es el sofá. Intentamos siempre variarle para que no sea, sea el mismo. Y pues plantas, lámparas y dependiendo de qué sea el artista, pues también su estilo es cómo se viste. Entonces, uh -huh. no sé si te has fijado, pero en cada canción se visten de manera distinta, pero sí. al final de cuentas, nosotros no le como, usa este suéter azul, azul y estos es jeans. Nada no más bien es como, oye, es tu ropa, es tu estilo, como tú quieras, no importa que claro. si te sientas cómodo, solo que sean tres diferentes. Y, y creo que... Todos los artistas se notan mucho su estilo, cómo se visten o cómo es todo, ¿sabes? Entonces, eh, pues sí, la neta se ha rifado mucho, Melissa.
0: ¿Y, y sabes que te, te pregunté, o sea, te hago esta pregunta también porque creo que es importante que la gente vea que todo el trabajo que hay detrás, no? O sea, uh -huh. no solamente es traer al artista y que se siente en un sofá y le pongas un.
1: <risa> no, para ¿no? nada.
0: Para nada. O sea, hay un trabajo cañón atrás de. Voy a poner esta lámpara aquí, este tipo de lámpara, este un cuadro, qué tipo de cuadro. O sea que Exacto. todos esos detalles son muy importantes para que la sesión sea visualmente este bonita, padre, no disfrutable. Entonces si sí. sí era muy importante para mí que, que la gente supiera cómo lo hacen ustedes y que también se fijan en esos detalles y que esos detalles son importantes.
1: Sí, y toma mucho tiempo. O sea, eh, parece que no, pero inclusive el hecho de nada más, contactar al artista, buscar sus redes sociales que conteste, logística a ver qué fecha puedes venir mm -hmm. no sé qué, ok, cuándo, bueno, ya vienes ok, ahora o sea, Mel como directora de arte también tiene que planificar esto una semana antes mínimo, ¿no? para conseguir claro. todo lo que se necesita porque no siempre en el lugar donde vamos a grabar va a tener todo, ¿no? entonces pues es, ok, vamos a conseguir estas plantas, vamos a conseguir estos cuadros, vamos a conseguir estas cartulinas y recortar o lo que sea, ¿no? entonces el punto es de eh, conseguir todo y también la logística, no, a ver, tú trae tu cámara, recuerda cargarla, tu, tu pie, sí. este tus luces, no sé qué, cada quien, siempre hacer como un checklist de qué es lo que lleva cada uno y qué es lo que, y antes de, y cuando, antes de, ¿cómo se llama? de llegar al lugar, como, cuando te vas, es como dejarlo como estaba, uh -huh. armar nuestro desmadre, a dejarlo uh -huh. como estaba y que cada quien, no se lo olvide nada a nadie y es es, es todo una aventura, pero pues es sí. muy chido y también pues nos tardamos más o menos en cada rodaje, porque grabamos las, las tres canciones del artista en ese mismo día. Uh -huh. eh, nos tardamos como unas 7 8 horas en cada rodaje. Órale. Porque si sí, sí, sí es de, ok, toma uno, toma dos, ok, break, hay, hay catering o hay galletas, hay café o, uh -huh. o fruta, este, la hora de comida, este, mientras que se cambian, cambiamos las luces, ¿cómo vamos de fila, vamos sí. a de fila, ¿sabes? O sea, Sí, es una chamba bastante, bastante grande, pero pues bueno, también es muy bonito.
0: todo esto. Sí, totalmente. Y pues al final es eso, ¿no? O sea, que la gente vea que detrás de un, una sesión de, no sé, media hora existieron siete horas de, de rodaje, ¿no? Y de todas estas, estas, estas cosas que me comentas. Oye, sí, Pablo, tú lo sabrás mejor que nadie, pero pues cada proyecto tiene sus, sus momentos buenos y malos, ¿no? Lo que yo veo en ti es que eres una persona que le encanta, le encanta aprender constantemente. Uh -huh. Hablando de los malos, ¿cuál fue el error o los errores que más de los que más te has aprendido, que más te han enseñado? Mm,
1: creo que como tal, tal vez, o sea, hay como tal vez varios errores, no sé si errores, sino cosas que pasan y te, te das cuenta. Uh -huh. este, como por ejemplo, digamos frente a todo esto de la pandemia, eh, fue súper difícil adaptarnos pues, a esta modalidad digital ¿sabes? porque pues antes era todo presencial claro. y estaba súper chido porque ya, ya habíamos como conseguido colaboradores en los cuales en, en diferentes lugares de Querétaro como para grabar en su, en su lugar habíamos conseguido como patrocinio de que esos lugares porque normalmente eran como restaurantes o bares
0: uh
1: -huh. este, nos patrocinaron la comida este, y nada pues simplemente nosotros <risa> ya, ya teníamos como toda la logística y todo iba muy bien se nos cayó, se nos cayó todo. Este, inclusive, este, bueno, probablemente es algo que eh, tarde o temprano va a pasar, pero eh, teníamos una, una sesión, no sé si ubicas a Daniel, ¿quién? Sí. Sí, teníamos una sesión eh, lista programada para abril del bueno, año pasado y pues, por la pandemia se tuvo que cancelar eh, y así. Entonces, este, pues sí ha sido como muy difícil porque ahorita todo lo manejamos a distancia, todo, 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 todo. Y también, o sea, lo que nosotros hacíamos era como, bueno, ya en manera presencial, también nos, nos costó un poco al principio saber cuántas canciones a tocó artista. Uh -huh. Hacíamos cinco, hacíamos cuatro, hacíamos tres, hacíamos dos, como que no sabíamos cuánto y al final de cuentas hacíamos tres, ¿no? Pero a la hora de hacerlo de manera a distancia, no sé por qué, o sea, no sé en qué lógica ahora que lo pienso en la implementación, <risa> pero fue así como, bueno, hay que volver a pensar cuántas canciones vamos a dar a los artistas de manera... Eh, a distancia, ¿no? Ajá. Y pues bueno, les dábamos una canción, entonces imagínate, también es un poco difícil la logística, es diferente también eh, la logística a distancia, o sea, ya no son ocho horas de rodaje, pero para, para el artista sí, probablemente, o menos, tal vez un poquito claro. menos, ¿no? Pero para el artista es mucho más pesado, porque el artista se graba, el artista... Sí. Eh, pues hace todo ¿no? y consigue todo. ¿no? Entonces, nosotros solo nos le ayudamos como a la manera de: a ver, encuadra aquí, a ver qué tipo de audio tienes. Ok, tienes que hacer esto y esto, y esto con estos parámetros. Okay. Eh, recuerda mandarlo a este correo, etcétera, ¿no? Pero sí, como que de lo que los errores se puede decir es como: eh, pues sí, como volver a, a restablecer como esta parte de cuántas canciones van a ser por artista. Y era un estrés porque, pues nos metíamos como toda nuestra logística que era súper complicada, uh -huh. a distancia y solo grabábamos una canción que eso, eso refleja una semana, ¿no? y era como, fuck, pues tenemos que conseguir otro artista y entonces como que nos estábamos trabajando el triple bueno, <risas> en verdad no era necesario o sea, teníamos que haber hecho como tres canciones por artista y ya, o sea nos quitamos un poco el peso porque también pues todos trabajamos, todos tenemos trabajos, sí. o sea, nadie se puede dedicar hasta 100% porque también no es un trabajo ahorita un proyecto que nos dé para comer y vivir, claro. entonces pues no podemos dedicarle el tiempo al 100% y pues bueno o sea, se volvió como complicado pero ya después de un rato nos dimos cuenta de que bueno son tres canciones por artista sea a distancia o sea presencial y nos da un poco de, de alivio o de tranquilidad para pues poder planear mejor sí. a los artistas, etcétera entonces este, fue así como que es un gran alivio o también algo que también es error creo que siempre es como muy común eh, que nos ha pasado es como también esta parte de, de cómo se llama, de la interacción que tenemos con los o fans o la gente que quiere colaborar con nosotros. Uh -huh. Porque normalmente pues nosotros elegimos o busquemos artistas o sean artistas para, para grabarlos y sean colaboraciones. Así como esta. este Pues la neta nos ha costado mucho como esta parte de okay, checar mensajes, checar correos, checar todo esto. Sabes? Porque uh -huh. también te digo todo el mundo trabaja más encima. Todo sí. Tenemos que ver hacer que el sofá funcione cada semana y como funcione con los artistas encima todo, pues, vida personal etcétera, entonces como que se acumula todo y siento que no le hemos dado como la prioridad que se merece uh -huh. este y ha sido como muy complejo eso, entonces este, tenemos rachas de que checamos súper rápido todo y luego no checamos nada en meses, okay. ¿no? entonces, sí. este, pues sí o sea, el punto es algo que siempre como he dicho en general todo, siento que siempre hay que ser constante, ¿no? Entonces, este, pues es lo que más nos falla, pero siempre intentamos como eh, retomarlo y, y mejorar en ese aspecto.
0: Totalmente. Oye, y hablando de todas estas situaciones que, te, que les han pasado, ¿qué es lo que te inspira o qué te motiva a ti eh, para no tirar la toalla? Para no decir, ok, bueno, ya vamos a parar este proyecto.
1: Pues más alguna vez ha pasado que si te es como meditado por el que sea razón o por peleas internas o lo que sea? Pues, todo proyecto siempre hay peleas, siempre hay discusiones, y no por tal de eh, cómo se llama de mala onda, sino pues también lo malo que bueno no malo, pero hay, a, lo, como lo que hay es que también cada quien tiene una visión distinta,
0: uh -huh. ¿no?
1: Entonces alguien quiere llevarlo a esta manera, pero quiere llevarlo de otra manera y entonces pues, es un poco complicado como también ceder o o, o, o no sé, porque tienes este proyecto que te gustó mucho y le ves mucho potencial, y dices, como que okay, ya sé a dónde va a ir. Y a la nada hablas con tres personas más o cuatro y te das cuenta de que <risa> lo que tú pensabas, ellos tienen como otras direcciones sí, sí, sí. y los pensamientos totalmente distintos, ¿no? Entonces, eh, pues sí te lleva como mucho a cuestionar si, si te gusta, si debería ser, si no. Y, y, y ha sido como complicado, ¿no? Como unificar todas esas ideas que sean solo una, ¿no? y por al final de cuentas este, creo que lo que más nos, nos, nos gusta nos llama la atención, o sea por lo menos para mí personalmente es como, creo que todos lo compartimos esa, eh, esa parte de, de, de los rodajes, o sea de uh -huh. verdad creo que eso es lo que más nos gusta y nos llena a todos, o sea porque a pesar de que es una chinga a pesar de que es logística y gastar dinero también, porque pues es, es, es pagar como se llama el catering, las comidas, este, también le pagamos el transporte y el hospedaje, El artista, si, es que no, si, si no es de Querétaro, etc. Es así, es como un poco, eh, es pues mucho esfuerzo y mucho, pues mucho todo. Uh -huh. este, pues, o sea, el hecho de ya estar ahí escuchando al artista y ver las cámaras y grabar y todo, o sea, es algo como, algo que es, que es muy demasiado bonito y, y memorable y con cada uno ha sido muy único. y, y la neta ha sido como muy chido cada, cada experiencia, ¿sabes? Y lo extrañamos. O sea, llevamos <risa> más de un año sin grabar año. presencial. O sea, la última vez que grabamos fue Andrés, no sé si lo ubicas Sí. Este, Logramos a él, creo que fue en febrero de 2020 o marzo, creo, principios de marzo tal vez, pero después de él, pues, íbamos a grabar. Iba a venir aquí con ese otro artista y en abril, pues, por pandemia se, se canceló todo, ¿no? uh -huh. entonces Entonces, este, pues, extrañamos mucho esto pero o sea lo que nos da mucha vida es unos rodajes y pues no sé, o sea, ver también cómo crece este proyecto y lo que significa también para muchos artistas nos ha pasado también, no solo como artistas o, o gente que comenta los videos, sino también artistas que ya han estado nosotros, como wow, muchas gracias por la oportunidad, de verdad, lo agradezco mucho y, y bueno, o sea, sean grandes o sean pequeños, da igual, eh, pues al final de cuentas si son músicos, si son talentosos, si quieren dedicar a esto, pues ahí está, ahí está el espacio, ¿sabes? Y entonces claro. intentamos siempre hacer eso y sabemos que es un proyecto que, que importa, ¿sabes? Es un proyecto que, que va a trascender o que está trascendiendo y que tal vez ahorita no, o sea, sé que ya tenemos como 50.000 suscriptores en YouTube o pues casi 8.000 seguidores en, en Instagram o lo que sea, pero pues al final de cuentas pues ahorita no, no, no estamos dando lo suficiente como para vivir ni nada, pero no importa todo eso, uh -huh. pues, este... Al final de cuentas, pues, eh, ¿cómo se llama? ¿no? El hecho de la satisfacción de poder como ayudar a alguien, de, de ver que la gente lo disfruta, de ver que nosotros también lo disfrutamos, porque también si no lo disfrutáramos pues también no vale la pena. Eh, pues es lo que nos deja como seguir, seguir trabajando, seguir haciendo todo esto ¿sabes? Porque sí, o sea, yo, yo que soy editor, me encanta editar O sea, a pesar de que sea en a distancia, uh -huh. este, pues el hecho de editar con las canciones, el ritmo y todo... Eh, o sea, me, me gusta mucho me, me gusta mucho, 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 entonces este o sea, creo que yo soy de los ahorita de los integrantes que menos sufre la pandemia porque todavía yo edito, o sea, no sí. es como, no, o sea también extraño el rodaje pero por lo menos puedo hacer eso, digamos a distancia es distinto para los demás pero, este, pero sí es lo que nos motiva y, y al fin de cuentas pues ya también todos somos parte de este proyecto y ya lo sentimos como, es que es nuestro es que es como nuestro bebé es y sabemos que tiene el potencial, y, y siento que cada uno de los integrantes que, que está ahorita, pues lo, lo trabaja mucho y trabaja, y a pesar de que no sean un par de horas a la semana, o sus tiempos libres o así, eh, porque, pues como te digo, todo el mundo trabaja y todos en sus tiempos libres, este, pues todo el mundo lo hace bien y todo el mundo sí. lo disfruta, y es como wow, qué chido. Y nada, eso es que creo que es lo más importante, que, que, que lo disfrutemos, pues, y que también trascienda y que le guste a los demás. Ya yeah, si no, si no tiene eso, pues, pues no, no tiene.
0: <risa> claro. Y además, pues sí, creo que es, creo que lo más motivante también es pues ver crecer a esos artistas, no? O sea, saber que, que tú pusiste tu granito de arena para, para, que ellos pudieran seguir creciendo y que ellos pusieron el suyo para que tú sigas creciendo y como un ganar, ganar. Exacto. Entonces Exacto. creo que esa es una muy buena inspiración para, para no parar. A pesar de que estamos en tiempos muy complicados, sobre todo para la industria musical que, que pues todo se, se hizo digital y no hay, no hay sesiones en vivo, no hay conciertos, no? O sea, como ah, que es sí, sí. un, un cambio muy cañón.
1: Sí, exacto.
0: Oye, Pablo, has, has convivido con varios artistas independientes y eh, como te decía hace ratito, no? O sea, como que ahorita estamos en el boom de los artistas independientes, como que ya se hizo un poco más fácil que cada quien pudiera grabar desde su casa y así, no? Tú qué ves? Qué has visto en estos en estos artistas eh, en común? que todo, todos los artistas tendrían que estar replicando?
1: Pues creo que más que nada también, este, bueno, o sea, digamos también lo que hemos para seleccionar, digamos, a los artistas para que lleguen al sofá, uh -huh. tenemos como unos filtros, ¿no? Okay. Y digamos uno de los filtros que nosotros intentamos hacer siempre es como, ok, o sea, puede tener música muy chida, este, puede ser muy talentoso y todo, pero también... Lo que nosotros lo que le damos prioridad es a los artistas que se quieren dedicar a la música, ¿sabes? Claro. O sea, no, no, no es por tirar hate o por eh, no querer a la gente que le gusta hacer música, pero como hobby, uh -huh. pero también al mismo tiempo, pues es como bueno, o sea, si le podemos dar un espacio a estas personas en las cuales se quieren dedicar a esto y en verdad quieren llegar a, hacer, a, a, a ganar dinero, a, a disfrutar de esto, a vivir de esto, pues vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, como uno de los parámetros siempre es eso, o sea, de que tenga, no sé, mínimo tres, cuatro, cinco canciones mínimo, uh -huh. ¿no? O sea, que sean recientes, que, que, que sean como, eh, ¿cómo se llama? este constantes. Eh, Como constantes. Más que uh nada -huh. que sean constantes, ¿no? O sea, y, y eso es, o sea, creo que inclusive algunos artistas que también hemos tenido, porque no siempre hemos tenido como estos filtros, que tal vez, eh, tal vez no eran como su, su afán, como dedicarse a ser artista, nos han dicho que sea, wow, no esperaba esta reacción, no ha sido como súper bonito y súper lindo y todo, y, y nada, o sea, creo que todos los artistas lo que tienen es que se nota que, que les gusta y la apasiona la música, o sea, eso es lo que se nota y, y lo que nos gusta también a nosotros, ¿sabes? O sea, claro. ver qué, qué, qué es lo que hacen y qué es lo que les gusta y se dedican a eso y, y son súper felices haciéndolo, ¿sabes? Y también este... Eh, ¿cómo se llama? Pues saber que también el, al público le va, le va a gustar, ¿no? O sea, pero bueno, o soy sea, sí, como lo constante para no tenemos otras preguntas o responder en es como la constancia y que se nota que, que, que son súper apasionados por, por lo que hacen.
0: Totalmente. Me encanta. Oye, Pablo, ya, ya por ya por último, si tuvieras que resumir todo todos tus aprendizajes y todas las vivencias y así, bueno, más bien todo lo que has vivido en tres aprendizajes, ¿cuáles serían?
1: El primero creo que lo he dicho varias veces pero la constancia creo que algo que he aprendido en este proyecto en general y no solo para esta parte sino creo que en general creo que tiene que ser constante o sea concentra en lo que quieres lograr hacer o sea si quieres que hacer youtuber o ser tiktoker o ser influencer o, o ser futbolista o comentarista lo que sea o lo que quieras hacer o sea tienes que practicar o tienes que hacerlo todos los días y si no todos los días pues tres cuatro veces a la semana pero tratos de ser constante sabes uh -huh. entonces eso me he dado cuenta porque pues hemos tenido nuestras rachas de que pensamos de que no crecemos tanto que no se ha ido tan bien pero ya llevamos dos años o casi tres creo que dos años dos años y medio más o menos de constancia de sacar un video a la semana no uh -huh. entonces este, a veces hemos fallado medio día pero eso sí pero nos pues, hemos dado cuenta que pues conforme pasa el tiempo pues Hemos estado creciendo y hemos estado creciendo y hemos estado creciendo, ¿sabes? Y, y a pesar de que no tenemos como los artistas más grandes o más famosos o lo que sea, pues aún ahí estamos, ¿sabes? Seguimos creciendo uh -huh. y, y creo que así funciona cualquier proyecto, ¿sabes? O sea, si, si le dedicas el tiempo que merece, a pesar de que pues, no le puedes dedicar el 100% de tu tiempo, eh, cada semana tener juntas o lo que sea, pues eso te ayuda mucho a, a que sucedan las cosas, a que funcione, ¿no? Y a pesar de que pues, al principio sea agüitante de que no, es que pues, una persona me ve o 10 personas me ve, lo que sea, ¿sabes? O sea, uh -huh. Así empezamos nosotros. <ríe> y, sí, sí, sí. Y, y ya, entonces, pues, eh, al final de cuentas, pues, eh, ¿cómo estamos? Pues si lo sigues haciendo, poco a poco vas a conseguir cómo se público quieres y, 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 pues, lograr lo que, lo que gustas, ¿no? Es como tener ese, ese público eso, o tu meta, pues. Uh -huh. Esa este, es una... Dos, creo que también es como no tener miedo a probar las cosas, ¿sabes? O sea, creo que también esto que estamos haciendo nosotros, creo que nadie nos enseñó cómo hacerlo. Claro. Simplemente era una idea y fue así como, pues bueno, o sea, sabemos grabar, eh, tenemos como estas cámaras y ya, sé que grabar. Y lo hicimos y, y ya, y, pro y, y no tener miedo como probar cosas nuevas o, o es que yo no sé cómo se hace o lo que sea porque pues... Así, así se aprende, ¿sabes? A veces. Claro. A, sí. que cuando te caes, pues así te aprendes a responder, te, 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 te enseña algo, ¿no? Entonces, este, pues, este, nosotros no sabíamos cómo hacer una sesión en vivo, Nosotros no sabíamos. <risa> te digo, yo no sabía editar hace 6, 7 años, ¿sabes? Y ahorita pues me dedico a esto totalmente. Y, sí, sí, sí. Y, y tal vez da miedo, ¿sabes? Como, wow, todo este mundo, todo esto, ¿qué es o lo que sea, pero. Pues si lo practicas o si lo haces constantemente, te vas a dar cuenta que siempre hay como, ah, o sea, no estaba haciendo así, creo que esta es otra mejor manera de hacerlo y lo haces de esa manera, ¿no? Y con el tiempo te das cuenta que hay mejores cosas de hacer, hay mejores maneras de hacer las cosas y que van funcionando y que vas aprendiendo con el tiempo y que luego si te pones a pensar desde el día uno que lo empezaste a hacer, <risa> es como cambias un buen, ¿sabes? Sí, lo totalmente. Y lo probaste, ¿no? Entonces, como no tener miedo como... A, ¿Cómo se llama? A probar cosas nuevas. Uh -huh. Y bueno, la número tres, creo que también algo importante es pues, hacer lo que te haga feliz. <risa> este, creo que al final de cuentas, bueno, o sea, digo, a mí me encantan los deportes el en general y mi vida de vida sería como un eso, toda mi vida fácil. así. Pero bueno, o sea, al final de cuentas, probé algo nuevo que era la producción audiovisual y me di cuenta me encantó y tuve suerte de que también estuviera este proyecto que es El uh -huh. Sofá y pues me encanta me hace muy feliz y, y creo que es eso o sea también creo que si haces las cosas que te gustan que, que cómo se llama ¿no? que, que te apasionan pues es mucho más fácil todo lo demás lo de la constancia y lo, y lo de no tener miedo al hacer las cosas es mucho más sencillo sabes porque claro. pues hay días en los cuales pues o no quieres trabajar o no quieres hacer las cosas porque también no todos los días son buenos ¿sabes? No sí, sí, sí. Se, vas va a estar como de ánimo a hacer las cosas y, pero lo, lo haces y, y, y ya y, y punto y, y, y hay días en los cuales vos vas a disfrutar muchísimo 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 entonces este, por pues, en puntos de que si, si te llenas si y te hace feliz en general todas las demás partes en general la constancia el trabajo duro los días malos este, probar cosas nuevas etcétera, va a ser mucho más sencillo y también. Pues, en cualquier ámbito no sea no solo la sí. música sino ni, ni el audiovisual sino en general cualquier cosa
0: Sí, en cualquier cosa es, es muy importante tener estos, estos aprendizajes porque si sí, creo que la base es esto, ¿no? Que dices, si te hace feliz todo lo demás se va a ir dando, ¿no? O sea, Exacto. los días buenos los días malos vas a poder vivir con todo esto. Me encanta. Uh -huh. Pablo, ya por último, uh -huh. tengo tres últimas preguntas para ti. Bien, Son muy bien. parecidas a las, a las primeras, este, pero aquí puedes como explayarte un poquito más. Va. Eh, la primera pregunta es, si pudieras escribir una canción... ¿Y sabes que esa canción la va, poder, la va a escuchar todo el mundo? ¿De qué trataría esa canción?
1: Ay. <risa> wow. Pues, no sé. Es que tendría que pensarlo mucho, ¿eh? Porque, <risa> o sea, he escuchado tanta música en general, sea independiente o no. Este, en la cual, pues, no sé, el tema principal siempre es el amor, ¿sabes? O, sí. o que estás triste, que te rompió el corazón, ¿sabes? Entonces, como que intentarías ser algo distinto, pero también no sé, pues algo que pegue, no sé, pues, tendría que pensarlo mucho, pero okay. tal vez algo de, pues, no sé, de, pues, de la felicidad, de lo que te gusta hacer, pero okay. que es simplemente el momento de estar feliz, creo que o sea, no, no, no tiene que ser por amor a fuerza, sino lo que te gusta trabajar o si te gusta, un, no sé, un domingo que te gusta estar con chelas, con tus cuates y, <risa> y así pues, estás feliz, estás contento, sabes? O sea, como, como ese momento de felicidad, Ajá, tal vez algo sería haría. Estaría chido. Me gusta,
0: me gusta, me gusta. La segunda es, si pudieras cantar o estar en un concierto con un artista vivo o muerto, ¿con quién sería? ¿Y qué canción cantarías con él?
1: Ay, carajo. Ay, pues... Está cañón, pero... Pues si se puede, cualquier persona en Cualquiera. El mundo, te digo... O sea, pues, te digo, estaría chido... Yo como soy muy fan de Coldplay, pues una canción de Coldplay y creo que sería Yellow, me mama Yellow wow. es una de mis canciones favoritas y, y además pues una vez bueno, cuando vinieron a México hace como unos 4 o 5 años no recuerdo cuándo fue que, bueno, fui a su concierto y, y bueno, no sé, siento que esa canción en general como el, sí. el ambiente que tiene y pues todos como con sus besitas así como que, wow, pues está, está increíble
0: me gusta, sí, gran canción <ríe> y ya por último Pablo eh, ¿A quién deberíamos estar escuchando todos ahorita? Una recomendación.
1: Una recomendación. Pues creo que varias. O sea, también algo que me gusta mucho en Sofá es de, descubro muchos artistas que yo no tenía la menor idea que existían. <risa> Entonces, de los que ya a mí se me ocurren ahorita, es como, este, bueno, ahorita acabamos de colaborar un, un chavo que se llama David la, la Luz, que La Meta, eh, yo no lo conocía, o medio X, no sabía mucho de él. Y uh -huh. ahorita me ha gustado mucho sus canciones, creo que tiene mucho talento, me ha gustado mucho. Igual ahorita estamos colaborando con un artista que sale justo este miércoles. Bueno, sé que el podcast sale el 19, pero él empieza el 7, que entonces se llama Ferraz. También es muy, muy chido, súper buena onda y también es muy talentoso. Este hay, hay, hay million artistas. Neta, métanse al sofá y vean todos los, los videos. O sea, ahí se van a encontrar a muchos artistas. y todas las recomendaciones cada semana sale uno. Bueno, una canción distinta. Eh, cada tres semanas sale un artista diferente, pero pues bueno, ahí pueden. Es un canal para descubrir música también. Entonces este, los invito también a que lo escuchen y, y que nos puedan seguir.
0: Sí, esa yo creo que es la recomendación. O sea, no, no, no tanto que, que deberíamos estar escuchando a un artista, sino a todos los que tienen el sofá, y a todos los que constantemente en sus redes están recomendando. Creo que es, que es, es un gran lugar para, para descubrir cosas, música independiente, música nueva y muy cool. Exacto y pues bueno Pablo este no sé si quieras agregar algo más este dónde te podemos seguir qué se viene para el Sofá Ahorita ya me contaste un poquito que, que suben cada tres semanas un artista nuevo pero para todos los que los que nos escuchan dónde te podemos seguir
1: dónde te podemos encontrar este pues bueno personalmente me pueden buscar en Instagram como de la Cruz PG me voy a llamar como Pablo de la Cruz este, pero bueno en las redes de las redes sociales del Sofá es el Sofá QRO en, en cómo se llama en Instagram y en Facebook creo que es igual, o el Sofá, el Sofá o el Sofá QRO, y también está en nuestra página web, o en en YouTube también se Sofá, y el primer canal que les salió a hacer ese, nuestra página web igual es sofá.com.mx, eso la acabamos de sacar hace poquito, entonces pues también pueden echarle un vistazo, es más o menos para que conozcan un poco el crew, eh, nuestros colaboradores, los videos, eh, los videos que hemos hecho, incluso si nos quieren contactar, también pueden hacerlo, este y para el sofá, pues ahorita creo que ahorita viene un momento de estabilidad en el sentido de la pandemia, eh, pues pensamos que iba a durar dos semanas, pensamos que durar un mes, dos meses, un año y pues quién sabe hasta cuándo va a durar. Entonces creo que también algo importante es que pues bueno, o sea, que todo el mundo se mantenga como a salvo con todo este te eh, tema del COVID. O sea, nos encantaría grabar a nosotros, nos encantaría seguir haciendo esto de manera presencial por la calidad, por la experiencia, por todo. Pero también sabemos que es una, al final no es necesario, no es algo que tenemos que hacer para vivir. Entonces, claro. este, el, el canal funciona ahorita. Entonces, este, pues creo que ahorita va a ser como mucha estabilidad de, de sesiones a distancia, pero pues empezamos que en un par de meses se calma un poco el y día podemos hacerlo de la manera presencial y, y nada, pues, este, pues también muchas gracias a ti Diego por, por la invitación en verdad estuvo mucha la plática eh, la sentimos muy a gusto y también pues te gracias por todo y pues aquí estamos cualquier cosa
0: qué bueno Pablo, pues muchas gracias a ti, estuvo muy buena la plática y espero que hayan salido muy, muchas cosas muy útiles para la gente que nos escucha y que quieran ya sea emprender un proyecto en un canal de YouTube o ser un artista independiente y sepan que pues ahí están las puertas del sofá para que lo chequen, este pues nada nos escuchamos el próximo lunes, que tengan una gran semana nos vemos, bye